0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年8月12日放送ゲストはピアニストで作曲家の山中敦史さんお仕事で訪れた海外で音楽以外に料理の勉強も欠かさないという山中さんイタリアやフランスなど音楽と料理を巡る旅のお話伺いました今日は音楽そして旅料理とかいろいろお話を伺おうと思ってますけどまずは音楽っていうのは幼稚園の行ってた頃に、うん、えとお昼寝の時
1: 間にその園長先生がとてもクラシック好きな方で、うん、お昼寝の時間にチャイコフスキーのピアノコンチェルトをかけてて。<そ>レコードってから
0: 夫で録音をねそ,そ
1: ,それをずっとこう寝ないで聴いててそれが一番最初のクラシック音楽との出会いでしたね覚えてんだ、はい、覚えてますもう本当に好きで、えー、チャイコスキーのピアノ競奏曲が好きで「ジャンジャンジャンジャン」っつって、はい、お昼寝には2回を2 2> <笑>のこう不向きな曲なんです、ね、<笑>そうだよね結構派手だよねはい聴いてました
0: そんな記憶残ってる。すごいね。
1: 残ってますね。でもそれがもう好きで好きで、当時あのカセットテープにダビングしてほしいって、自分で空のカセットテープを持ってって。ダビングしてもらいました。はい。はい、で実際楽器を弾き始めたのはいつなんですか。小学校一年生の時にピアノを習い始めた感じですね。<ー>はい、なので、それまでは童謡も好きで。うん、あのすごい分厚い童謡の本を買ってもらって、そこにこう音名を振って。ピアノを始める前段階の音符の読み方みたいなのはそういうとこで自然に学んでいった
0: ような気がします。自分でえっとまあ振り子振ってもらって振ってもらってまあソルフェージュの中いち第第一段階やるってことだ。はい。ほうそれ
1: はご家庭は音楽にあふれていた。いやもう全くあの普通の公務員二人から生まれたで兄と姉がいるんですけど。まあ普通にピアノを習ってるぐらいで特別ななんかこう教育みたいなのはなかったです。うん。そ
0: れで芸大に行くわけだ芸大に行くっていうのそれまでにはずっとだからクラシックのピアノをずっとやってたわけだそうですねでもあの映画音楽とかはものすごく好きでジョン・ウニリアムズとか<う>
1: でそれにハマってクラシックの演奏会になるっていうよりかはそう,う映画の音楽を書きたいと思って<う>で作曲の勉強をし始めてっていう感じであだ。えっと、どっちも行ったんですよ学部は作曲家はいで大学院も作曲家で出てその後にピアノ科に入って出たえっいてことでピアノ科もう一回入りなしたそそうで
0: すそうでですす作曲で院まで出てそうです出たよ<笑>いるんだよないや,いや,いや,いや僕の同期にもいまあ、だに一緒にしようとしてますけどそれこそ有名なあの音楽構成家の井大子も結局あれとはまず作曲えっ学理で4年行って作曲で4年行って修士博士やって大子さんって作曲出たんですか一番初め学理なんだよっ出た後作曲に入った時が僕と同い年なんだよ、ね、同い年か同学年なんだよだから<ー>同学年だけど4歳上のお姉さんなんだよ高校はへはそれ初めて知りましたでその後はあいつだったらもうそのほら教える側に入って研究してでしょはい、はい、でそのまま授教授の何じゃかってなってるでしょ今<ー>まあそれ,、まあ、それは置いといてい、ね、<笑>そうなんだそれででも作曲やった後にピアノかか面白いだ、ねはい。
1: だ僕ね作曲一年の時に、うん、博士さんと芸大でお会いしてるんですよ。お会いしてるって言っても別に特に何も、何を一緒にやったとかじゃなくて、うん、あの。音楽棟に入る、まあ文句言って。うんうんドアっていうかあるじゃないですか、うん、塔に入る、うん、そこで博士さんがオレンジの T シャツ着てたと思うんですけど、うん、もう本当に芸大入りとての頃に博士さんが芸大いらっしゃって、うん、博士太郎だと思って何してたんだろう、ね、いや、なんか澤先生が都道の格好とか,とか言ってましたけど分かった分かった分
0: かったわかったそれでああえ、博士さんですよねって言って一緒に写真撮ってもらったのを覚えてた澤先生のレッスン受けに行ったんだめいきなりメンデルソンのコンチェルト弾けって言われたのよ、はあ、それで多分ご存知だと思うけど僕は芸大ホラー中退してるからさああ、はい、中退してるのに、まあ、なんだかんだでちょっと雨桶のソロやるっての先生の命令で、はい、それでレッスンさせられたんだよね、はい、先週もありましたよさ先生<ー><笑><笑>芸大話にしてもしょうがないんだよ今日も<笑><笑>えでもさ、はいその楽器弾きとしてもっぺん芸大に入るっていうのは作曲家の人って伴奏よく
1: 頼まれるじゃないですか試験の伴奏とか。はい、でそれやってるうちに専門的にものすごくピアノを勉強したってたちじゃないので、うん、習ってはいたけど、うん、それこそベートーベンの「ソナタ通ってない」うん「バッハの平均率でそれ何美味しいの?」みたいな感じで<笑>、うん、でも周りのピアノ家の友達はみんなそこを頑張って通って通って受験突破して。もうめちゃめちゃもう一日何,何時間も練習したいっていう人が周りにいっぱいいるのに、うん、自分がなんでこんなにピアノ弾いてるんだろうっていうふうに思ってああで<ら>ピアノこんな勉強してないのにやってていいのかな人まで弾いていいのかなっていうところが始まりであこのままだとこの先ないなと思って<白>でで
0: 勉強し始めたって感じですねああ仕事で行った思い出の国なんですかイタリア、えっと、イ,イタリアは
1: 。うん23か24の時にそれこそあのバイオリンの講習会があってその公式伴奏者として呼ばれてい
0: っ
1: てもた、うん、クレモナといえばバイオリンの街,の街、はい、工房ばっかりあるの、はい、すごい印象的でしたね街、うん、中がバイオリン工房にあふれてる街って日本にありえないじゃないですか
0: 、うん、ないね
1: なのですごいもうバイオリン好きとしてはすごく興奮しました、ね、もちろんストラディヴァリーハズ博物館も行きましたし、うん
0: でもさ、まあもちろんそこは300年400年とバイオリンの街なのにさ、はい、別にどの工房もさ、バイオリン屋さんですって書いてないじゃないですか、ね。なにもさ、もうそこら辺にある全部だねはい、はい、で。あれがもしさ日本のにあってさバイオリンの街だとしたらさ、うん、駅からさなんかバイオリンの街にいらっしゃいとか書いちゃうと思うで確かに全然だとまだ品がありますね<笑>全然ないじゃんそんなこと確かにでもどの家もほ,ほぼそうなわけじゃななんかガラス張りになってますよ、ね、そうそうまあだから見えるけどね、はい、うん。でも「ようこそバイオリンの街へ!」とか書かないもんね確かに、うん、駅も本当に普通のね普通の車だって書いてあるだけの、うんうん、そうね僕も行きましたけどあの広場も素敵だしね
1: はいもうとにかく綺麗で、うん、で街歩いてたら、うん、自分が使ってるバイオリンの制作者の工房にばったり出くわして
0: えバイオリンも弾くの
1: そうなんですよあの中学校の頃からオーケストラ部に入っててあそ
0: れ初めに言いなさいよ<笑>
1: Okay, okay. <笑>でたまたま歩いてたらなんかこの名前見たことあるなと思って<笑><う>ガラス越しに、はい、で自分のバイオリンの人だと思ってで、うん、そこは日曜日だったのかなんかで店が閉まってて、うん、でネットで調べて、うん、工房のホームページに連絡して、うん、会いたいですって言ったらその次の日に会って一緒に写真撮ってくれてアクイーノさんっていう新作の本当にバイオリンなんですけど。この裏板が一枚の赤目のバイオリンですごい気に入って弾いてましたえ、うん、その人と会った会いました喜んでたでしょ喜んでました<笑>その時もう本当に伴走者で行ったんでバイオリンとか何も持ってなくて、うん、もう日本に置いてあるんですけど本当にそこでバイオリン持ってたらよかったなと思って、ね、いやいやいや、はい
0: 、うそういうことかそれでバイオリンもう弾いたことあってそれでバイオリンのそなたとかを弾きたくなったわけだピアノでそ
1: う,そうですねはいあとなんかこうバイオリン弾いてると、バイオリンストのこう気持ちが、分かるから。例えば何も言わなくても、そこ間が欲しいとか。うん、そうだね。うん、そういうのをこういちいち打ち合わせもせず、一緒に弾ける。うんで、うん、伴奏者として、うん、多分それが弦楽器の人たちはやりやすかったなと思います。うん、嬉しいね。クレモナでは演奏もされたっていうのはどういうことですか。えっとクレモナでその講習会の終了発表会みたいなところで。一つの教会で演奏も,ものすごく響く教会で演奏したんですけど、うん、そこの教会のこう、うん、なんていうの天井っていうのかな近くにあるそこそ棺みたいなのが置いてあって、はいはい、それもなんかこう片側が透明になってて中が見えるようになっててでそこにミイラが入ってるんですね。でここにはなんかミイラが眠ってるんだよとか言って説明されて、うん、だから演奏しながらミイラが見えて。<笑>ちょっと怖いなみたいなななみたた初めてでしたそんなミイラが眠ってる
0: そそりゃ初めてだろうなないもんな僕も55年生きてきてるけ
1: どびっくりしました本当に<笑>で見えなんかでも布団っていうかなんかかかってて<笑>うん、まなんかこうでも上の方にあるんで背伸びしたらあなんか見えるかな見えないかなぐらいだったんですけどなんかそこにミイラがいるっていう状況になんかドキドキしました
0: 、ね、ああなるほどはいまあ要するにガシからの著名な聖職者とかそういう人も、ね、多分そうなんだと思いますね、はい、でも言われたらやっぱ気になるわな気に
1: なりでもう抱えてる曲もすごく多かったんで一、うん、人で残って教会に夜まで二人で二、ね、人で二<笑>人で,<笑> 2> 2人でが
0: 練習して二人でねはいちょっと怖かったですそうだねはいそのイタリーに行った時に料理教室も行
1: ったんですって最近なんですけど、本当、うん、先月イタリアに行ってナポリに行って、ナポリってたんですか？はい、ナポリに行って料理を地元のまんまから、うん、本当に家庭料理を習って、うん、もう大胆他言葉が似合わないあ似合う言葉がないような料理を学んできました、うん。大胆ってどういう意味ですか？僕も料理好きだからは、えー、もう固まるの肉ドーンみたいな、はい、<笑>とか、あともちろんなんかその。何分量を測ったりしないで、なるほどなる
0: ほどそういうことね。もう大
1: きい大皿料理、はいはい、はい、
0: ままの味ね
1: 。はいでもすごく美味しかったです。えー、あとパスタも手作りで、うん、手打ちのソレント風ニョッキってやつを作って、えー、ソレント風ニョッキはどういうニョッキなんですか。ああとニョッキって普通じゃがいも入るじゃないですか。はい、でもじゃがいもを入れないニョッキなんだって。でもそのアルダマンマンって言うんですけど、うん、アルダさんの料理はかなりこう独自の,<笑>レスピのオリジナルなので<笑>あのここからトラディショナルなイタリアはならないんだろうなと思いつつだからあのやこうイタリア語喋しゃべれないんで、うん、あの通訳の方が「うん、ソレント風ニョッキ」っていうけどこれはあくまでもアルダマンマ風のソレント風ニョッキだよって言われたんで<笑>そソレント風が何を定義してるのかは全く分かんないです。なるほどその
0: アルダマンマーはどうや
1: って知り合ったんですか。それは、えっと、ナポリであの日本人の方がやってるナポリにおいでよっていう。その旅行会社かが、の方が紹介してくれて。本当に絵に描いたようなイタリアのマンマって感じ。そうい
0: 、いですね
1: 。はい、でも、とにかくイタリア料理は自由で、もう。ニョッキって言っても、なかったら別にジャガイモなんか入れなくたっていいし、みたいなことを言ってましたね。まあでも結局うまけりゃいいって話だそうですねあるわねあのミートローフみたいなのはい、はい、大きいハンバーグみたいなはい、はい、あれももうなんかびっくりするような作り方で肉の塊を、まあ、あのミンチをこうまとめて焼くんですけど油の焼く油の量がほんとえげつない量なんですよ、うん、もうほぼ揚げてるんじゃないかみたいな揚げ焼きみたいな感じです周り全部焼いて、うんどうするのかなと思ったらそこにブロードを入れるんですよ<う>あだって油すごい溜まってる中に水をバって入れるんですよ、うん、で油スープ煮込みみたいにして作るんですけどその調理の仕方が、うん、初めて見てびっくり
0: して、うん、で,でそれなりにサービスする時はそのあ油、まあ、オリーブオイルでしょうけど、はい、オリーブオイルとブロードは分離しちゃってるわけいやななんか
1: 一体となっててさせててるんですけどそれただの焼くための油と蒸しって蒸し焼きにするための水分だと思ってたんですね、うん、でまあ蒸し焼きにするとそのブロードの水分は蒸発するじゃないですかはい、はい、結局入れた油と肉の油がこう残るじゃないですかそのフライパンに、はい、でそれをまあ取り出してミートローフを、はい、でこう切って、はい、どうすんのかなこの油と思ったらかけるそこなるほどでどうすんのこれって聞いたらそこを休ませてる間にこの肉が油を吸って戻るから<そう><笑>これが美味しいんだって言って、ね、普通のミートローフだとパサパサになっちゃうけど、うん、うちのミートローフはジューシーになんで<笑><笑>そんだけのジューシーだろうって思っ
0: たけど<笑>でもうそれ見てるとあの。ちょっと恐ろしくて<笑>いやただねあのオリーブオイルってうのは飲んでもいいぐらいのさ軽い油だから軽いジュースとしか思ってないもんだってだけど,だけど量が、うん、
1: <笑>この目の前でこうなみなみ継がれる、うん、あの日本人が言う多めの油とかじゃないんですよ、うん、もうなんていうフライパンの深さ半分ぐらいはもう余裕であるみたいなそれを全部焼いた肉にこう吸わせて、はい、こうサービングするのいい<笑>そうじゃでなんかどんどん食べろ食べろって言うんでもうどんどん出されるんですけどそれ見てるともう2個が限界で,で食べないと「何体調悪いの?」みたいなこと言われていやす,すごいなでアルドママって大家族らしいんですよねみんなの料理を作ってるからとにかくその量が多くて多くて。フランスもよく行かれてるそうですが。これはそ。そうなんです。えっと、フランスは、えっと、アンヌケフェレックさんというピアニストがいらっしゃって、その方に今支持してて。はいうん、大体一年に三ヶ月ぐらい、うん、あっちに行って。勉強して、うん、日本に戻ってきて、演奏して、うん、っていう感じを繰り返してます。パリですか。パリです。うん、でも、先生のお宅は郊外にあって、はい、ものすごい素敵な。庭がついてる広いお家なんですけど。うん、お花も
0: たくさんあって。うんもう絵本に出てきそうな、はい。でレッスンしながら、暮らしながらってこと。そうですそうです。その時もじゃあ自分で料理とかしながらですか。そうです。もう物価が高すぎて、だよね。もう今円安
1: も円安なんで、そうだね
0: 。話にならないで
1: しょ。もうなダメですね。しかも本当にこうちゃんと日本でいう普通にあのお昼ご飯を食べようと思ったら、最低二十五ユーロぐらいからなんで。なる一食 3,0004,000 円いっちゃうんでそれ毎回繰り返してたらとんでもないし
0: 本当だよなラーメン一杯でも2500円円最低でも 2,000 円だ15ユーロかなもう本当に何なんだって感じですねちょ
1: っと野菜とかはすごい美味しくて安いんでとにかく自分で料理し
0: て
1: そのお家のその3階にゲルさんっていう方がいて何それどういう意味ゲルさんっていうマンンショ同じマンションの3階の方が仲良くなって一緒に料理したりフランスの家庭料理教えてもらったりしてじゃあ毎年同じところに住んでるんですか大体2か所家があってそのどっちかにいることが多いですパリ好きですか好きになってきましたね行くようになって最初はまあ特になんかこう汚い街だなとか思って<笑>やっぱパリっていうともう憧れのパリみたいなイメージでなんかもうそれこそどこもかしこも綺麗で建物も素晴らしくってみたいなこうエア的なねもうもん当そんなイメージでこう胸を高鳴らせて最初にパリの地に降りた時は、うん、もう<笑>こんなにゴミが落ちてる国あんのかって思って、うん、それこそ犬の船とかもそ,、ね、そこら中にあるし、うん。で一回びっくりしたのが歩いてたら、うん、上からなんか水が降ってきて、うん、えっと思って上向いたらパリのお家ってこうバルコニーが外になんて建物の外にこう出てる状態でついてるんですよね。そうですねなのでそこの上でこう水やってた人の水がも,うちょもろ直撃して<笑>そういうことで日本ないな<笑>と思ったり。でもなんかでも最初行った時にもうやっぱ日本が最高だなとか思ったんですけど、うん、何回か行ってるうちにやっぱりやっぱ文化ですよね,そうだねもう素晴らしさとあと人間の感覚の違い何が違うと思いますいい意味であんまり気遣いしないもう私は私だしあなたはあなたでで干渉しないお互いがお互いを本当に干渉しないっていうか日本人はいいとこでもあるんですけど気遣いとか細やかな気遣い相手がとにかく相手ファーストじゃないですかでもそれも素晴らしい気質だと思うんですけどやっぱり察すするってことがないんでよね空気を読むっていう意味ではないよね<笑>だからもう自分の意見を言わないと思ってて分かってっていうのはもうありえないしだから怒る時怒らないと舐められるしっていう感じですね
0: 。そう,そ,うそうなんですよだからまあ本当おっしゃる通り日本人との随分とファーストプライオリティとすべきものが違うじゃないですか。そうですか、ねはい、だからでもそれを分かって付き合うとまあ楽ですよねヨーロッパ人は往々にし
1: て、ね。はいあとパリにずっと長いこといる日本人の方も語って大体、うん、その気質がそう,そうなっていくから<笑>うそうならざるをえないってなのでこう日本人の方に会うとどうしてもこう気質が日本人っぽくなってしまうけど、うん、そういうあの<笑>ベテランに似た<笑>会うとあ
0: そうですそうですそうです,うですこの人はもうほぼフランス人だと思いながら<笑>面白い、ね、これは、えっと、コンサートがあるのかなはい映画
1: 音楽はい、うん、9月1日に目黒パーシモンホールで75分映画音楽コンサートというやつを
0: やりますこれは映画音楽というのはどの時代のどんな映画の音楽をいるんですかもうあ,ありとあらゆるありとあらゆる例えば「ティファニー」で朝食をとかおーやめてもう一番好きな曲なんだけどそあそうなんですかえそれで他の業何なんだっけひまわりとか<笑><笑>ロミオとジュリエットとかニューシネオパラダイスとかをやります<笑>カバティーナもやるんだ、はい、名曲揃えのコンサートでございますそしてですね、はい
1: 、9月十五日にこちらピアノデュオアンセットシステムをやっておりまして、うん、こちらはラフマニノフのシンフォニーの二番をピアノ二台で演奏するというとやってま
0: す<笑>そのスコアはどうしたの自分で書いたの
1: 自分で書くんです毎年、うん、あのオーケストラの対策を決めて、うん、これを、えっと、ピアノデュオで今までなかったレパートリーを開拓するっていうコンセプトで自分た
0: ちで書いてやるっていうのをやってます、うん、ーへえ面白いね、はい、楽しいけど大変ですけどそうだね、はい、ラフ・マリノフの「2番」ってのもまた大好きな曲ですけどい,いいですね最高ですねああ
1: でもだからオーケストラと真っ向勝負みたいな気持ちでいくともうオーケストラに勝てるはずないんでまた別の,そのピアニスティックな方にこう持っていって
0: ピアノでしか聴けないっていうのをコンセプトにしてます。でも逆に言うとさラフ・マリノフは完全にというか決定的にピアノで書いただろうからさ。えそうかなえピアノ使ってないああいうシンフォニー書くいやときはもちろん使うと思うんですけどラフマイ
1: ノフの僕の思う凄さは、うん、完全にピアニストの脳と、うん、作曲家の脳を分けられる人だと思うんですね、うん、おなるほどなので曲がピアノ的になることがオーケストラの曲で例えば「うん、メシアン」とか聴いても、うんうん、根本に必ずピアノがあるんですよねうん、うん、でもラフマイノフはもう全くピアノはピアノの世界オーケストラオーケストラの世界で頭でこう組み立てられる人だったと思うんです、ね、へえ本当なので本当に作曲家だなと思います、
0: ね、あブラームスは
1: えっとまずブラームスのピアノ曲自体が、うん、なんていうのかな結構そうですね,だ,ねだけどピアノのテクニックまずブラームスの曲のピアノのテクニック自体がやっぱ異質なんですよ他のピアニストと、ね、も
0: のすごい。手の形が不自然だしだってもう演奏不可能ギリギリみたいなのもの連続だもんね、はいはい、もうたくさんあるので、うんうん、だ
1: からブラームスはその手癖いわゆる手癖みたいなところは全くないですね,、うんうん、ね本当に頭で書いてピアノに落とし込んでて、ねねね、ラフマイノフとかはあんなにたくさん音があるように見えても意外に手に馴染むんですよね、うんうん、なるほどただオーケストラの曲を書くときにラフマイノフはやっぱ全くピアノの世界とは切り離して書いてるような印象が僕はあります
0: 。はい。まあでもそれはそうかもね。うん、ショパンとって決定的に違うとこだよね。要するにね、まあ一番わかりやすく言うと、ねそう。そうですね。そうですね。なるほど。えー、それも今度はピアノ二つに持って戻すと。はい。面白い話ですね。<笑>戻すっていう。はい。うん
1: そしてジョンウィレムスやったり。そうなんです。ラフメが・メナ表があのアメリカに渡って、それからこう。ラフマイノフマノの音音楽楽っって映画音楽っぽいとか言われるじゃない,ですかいやいやもちろんだってアメリカで成功したんだから彼はそうですよでも逆で、うん、あのラフマリノフが映画音楽っぽいんじゃなくて、うん、映画のが,がラフ
0: マリノフっぽいんですよいや僕いつだっけな10年ぐらい前かな8年前かワールドツアーやった時にニューヨークのホールでやったら、はい、そこにこう歴代のさ、はい、コンサートの、うん、ポスターっていうかセットリストがバーっって楽に入あそこでラフマリノフピアノリサイタルって書いてあって、えー、それはすごいですねゾッとしますねいやそれはちゃんとさショパンとかリストとか弾いてんですよはいはい弾、はいてますねそれで休憩後に自作バーとかおもしれえなーって思って時代はずっとさ流れてるっていうか受け継いでいかれてるてなんか伝説の人みたいになっちゃいますもんねほ本当に生きてたっていうより
1: かは伝説の人あったことも見たこともないからああそうですねだけど実際そうやって演奏してたってこ
0: う肌で感じられてちょっとゾクッとしますよねああ全く別世界ですよ。そうですか。いいコンサートがじゃあえっと9月の1日と15日ですね。はい。ぜひ皆さんお願いします。ええはい、さて最後にこれはもう必ずゲストの方に伺ってるんですが、はい、山中君にとっての旅というのは一体どんなものですか。もう刺激
1: の一言につきますね。うん。なんかこう普通にの本当生きていると、うん、こう身の回りのことがいつの間にか当たり前になって。うんでもそれが全く違う土地に行くとその当たり前が全く通用しなくて言葉も通じなければ意思疎通がまずできないからで食べ物もも違違違うううしし文化がからそういうものを触れると世界の広さも感じ自分のちっぽけさも感じるしと同時にやっぱり自分の中で大切にしていきたいものみたいなのもやっぱ明確になるんでやっぱ旅行って何か触れて戻ってくるとすごくなんかこう。気持ちがいいですね楽しかったです。あ<笑>ありりががととううごござざいいまま
0: ししたた